0: Es ist ein Thema, bei dem sofort die Wogen hochgehen. Die Entscheidung des US Supreme Courts, Abtreibungen nicht mehr landesweit in den USA zu erlauben. Seither können Bundesstaaten selbst bestimmen, wie sie das Thema handhaben. In elf Bundesstaaten, wie Texas, sind Abtreibungen bereits verboten. Selbst wenn eine Frau bereits vergewaltigt wurde. Der Tag der Urteilsverkündung wurde in den USA von heftigen Emotionen begleitet. Die einen jubelten, die anderen waren schwer schockiert. Die Entscheidung hat auch in Europa für viel Diskussion gesorgt. Erstens, weil man fürchtete, dass sich auch hier die Situation für Frauen verschlechtern könnte. Andererseits, weil das Thema wieder mehr in den Fokus gerückt ist. Denn auch in Europa sind Abtreibungen nicht überall erlaubt. Aus diesem Grund hat das EU-Parlament vergangenen Freitag bekannt gegeben, dass es das Recht auf Abtreibung in die Charta der Grundrechte der Europäischen Union aufnehmen will. Das ist freilich ein rein symbolischer Akt, weil für eine Aufnahme braucht es die einstimmige Zustimmung aller Mitgliedsländer. Und die wird es von Ländern wie Polen oder Malta nicht geben. Denn dort sind Abtreibungen weitestgehend verboten. Auch in Österreich wird diskutiert, nämlich ob das Recht auf Abtreibung sogar in die Verfassung aufgenommen werden soll. Hierzulande sind Abtreibungen zwar erlaubt, aber der Zugang dazu ist nicht in allen Bundesländern gleich, was die Möglichkeiten betrifft, aber auch die Kosten. Die grüne Justizministerin Alma Zadic und Gesundheitsminister Johannes Rauch haben erst am Anfang der Woche erklärt, dass es ein flächendeckendes und leistbares Angebot für einen Schwangerschaftsabbruch in Österreich braucht.
1: Presse Play Was wichtig
0: wird Mein Name ist Eva Winreuter. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Und auch wir widmen uns heute diesem schwierigen Thema. Bei mir zu Gast im Studio ist daher Innenpolitikredakteurin Iris Bonavida. Sie hat sich zuletzt viel mit dem Thema beschäftigt. Wir sprechen über die aktuelle Lage in Österreich und was sich daran überhaupt ändern könnte. Und danach wechseln wir ein bisschen die Perspektive. Psychologin Monika Schmidt-Weiß berät in ihrer Praxis nämlich Frauen, die über eine Abtreibung nachdenken. Wie sieht sie die ganze Thematik? Und was würden Frauen, die abtreiben, wirklich brauchen? Hallo Iris. Hallo Eva. Iris, wie
2: schaut denn derzeit die rechtliche Lage bei uns in Österreich aus? Wer kann denn überhaupt abtreiben? Seit 1975 gibt es die Fristenregelung in Österreich. Eine SPÖ-Alleinregierung hat sie beschlossen. Seitdem sind Schwangerschaftsabbrüche zwar in Österreich nach wie vor unter Strafe gestellt, aber in gewissen Umständen straffrei und zwar innerhalb der ersten drei Monate der Schwangerschaft und nachher dann noch in wenigen Ausnahmefällen und zwar, wenn eine schwere Behinderung des Kindes droht, eine ernste Lebensgefahr der Mutter oder wenn die Frau Ab dem Zeitpunkt, also im Zeitpunkt, wo sie schwanger wurde, das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wie es im Gesetz steht.
0: Ganz grundsätzlich, die Diskussion ist jetzt hochgekocht, weil ja in Amerika der Supreme Court in einer Entscheidung beschlossen hat, dass kein Bundesrecht mehr ist, eine Abtreibung durchzuführen. Es ist jetzt wieder quasi Sache der einzelnen Staaten und die haben schon gesagt, sie wollen das nicht. Auch in Österreich ist es viel diskutiert worden. Wie schaut es denn in Österreich aus? Wie soll denn
2: da das Gesetz geändert werden? Oder was für Diskussionen haben wir da gerade? Das kommt jetzt wahrscheinlich darauf an, wen du fragst. ÖVP und FPÖ möchten eigentlich gar nichts ändern an der Fristenregelung. Die sagen, das ist gut so, wie es ist. Zumindest der Großteil der Partei. SPÖ, Grüne und NEOS hätten gern, dass, wie sie sagen, der Schwangerschaftsabbruch entkriminalisiert wird. Das heißt also nicht mehr nur straffrei gestellt ist, sondern dass es sozusagen auch explizit im Gesetz erlaubt ist. Das ist das eine. Die SPÖ hat auf Nachfrage von uns auch gesagt, sie könnten sich das vorstellen, dass man sozusagen ein Grundrecht für Schwangerschaftsabbrüche in die Verfassung schreibt. Aber die große, breite Debatte darüber gibt es nicht, auch weil sich die Parteien im Klaren sind, dass es dafür einfach keine Mehrheit im Parlament gibt. Aber dass es halt straffrei gestellt ist, aber sozusagen nicht erlaubt ist, macht das einen Unterschied? In der Praxis in Wahrheit nicht, weil eine Frau, die einen Abbruch durchführen möchte, kann es machen in den ersten drei Monaten. Die Parteien, die fordern, dass es sozusagen unter Anführungszeichen entkriminalisiert ist, möchten da, glaube ich, eine gesellschaftliche Debatte oder eher ein Signal auch durchführen, weil es natürlich nach wie vor ein Tabuthema ist. Man redet nicht gerne darüber und ich glaube, aus deren Perspektive wäre es ein Signal, dass es eben quasi eine gesellschaftliche Akzeptanz gibt, die auch in Gesetzesform gegossen wird, dass es okay ist, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen.
0: Weil wenn man sich jetzt eben so die Meinungen der Parteien anschaut, wer sind
2: dann eigentlich die Stimmen dagegen? Es gibt konservative Flügel in der ÖVP, die sich jetzt auch nicht grundsätzlich so positionieren, dass sie sagen, wir wollen die Fristenlösung aufweichen, aber sie sagen, sie möchten diese späten, Ab sozusagen, dass das nicht mehr möglich sein sollte, dass es eine Wartefrist für Frauen geben sollte, dass es eine Beratungspflicht geben sollte. Also sie treten so auf, dass es eben diese Fristenlösung, diese Fristenregelung zwar bleibt, aber eben das drumherum sozusagen abgeschwächt wird. Und da gibt es die Sorge von den anderen Parteien, dass das sozusagen ein erster Schritt wäre und die nächsten Schritte dann drohen mhm. würden. Mhm. Aber gerade die späten Abtreibungen, die sind ja nur
0: sowieso nur aus medizinischen Gründen möglich. Also wenn das Kind zum Beispiel schwer behindert ist und da reden wir von wirklich schwer behindert.
2: Genau, aber da gibt es natürlich auch eine große Debatte darüber, ist es ethisch vertretbar oder nicht, gibt es da ein Recht auf das Leben, die eben auch in diesen Kreisen dann geführt wird, ja. Warum gibt es bei uns eigentlich keine verpflichtende psychologische Beratung? Weil die SPÖ und die anderen Parteien eben jetzt von Anfang an eigentlich gesagt haben, eine Frau, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen möchte, die wird zu ihrer Entscheidung kommen. Und wenn sie eine Beratungsstelle aufsuchen möchte, dann wird sie es auch tun. Also es gibt ja die Möglichkeit, beraten zu werden. Es gibt verschiedene Stellen. Es gibt auch Kliniken, die Schwangerschaftsabbrüche machen, aber davor eigentlich immer ein kurzes Beratungsgespräch führen. Das ist sozusagen die Argumentation von dieser Seite, dass sie sagen, Frauen, die das möchten, werden das auch in Anspruch nehmen, aber wozu eine Pflicht, wozu eine Wartefrist, wenn in Wahrheit die Frauen sich die Informationen, wenn sie möchten, ja holen können, ja. Mhm.
0: Weil in anderen Ländern gibt es ja zum Beispiel diese psychologische
2: Beratung. Ne? Also in Deutschland, soweit ich mich erinnern kann. In Deutschland gibt es eine Pflicht, genau. ja, Da müssen Frauen sich auch zu bestimmten, also bundesdeutschen Zentren wenden und dann eben auch diese Beratung bekommen, genau. In Deutschland gibt es auch eine Statistikpflicht. Da werden Ärztinnen und Ärzte müssen fatalsmäßig gewisse Parameter melden. Das sind die Zahlen, das ist das Alter, ob die Frau schon andere Kinder hat, in welcher Woche die Schwangerschaft war und diese Zahlen kennt man dann eben in Deutschland. Motive gibt es allerdings nicht. Also die werden zwar in einer Forschung erhoben, aber die werden jetzt nicht von den Ärztinnen und Ärzten erhoben. Mhm. Aber bei uns gibt es ja das eigentlich nicht. Es gibt Schätzungen, man weiß von einzelnen Zentren und Bundesländern, wie viele Abbrüche gemacht werden. Aber eine offizielle Statistik, eine jährliche Zahl in Österreich gibt es nicht, nein. Aber wäre das nicht auch schlau, sowas einzuführen? Auch da sagen SPÖ und Grüne ganz klar, nein, wir wollen das nicht. Eine Frau braucht eigentlich keinen Grund, die muss nichts angeben, man muss eigentlich nichts wissen. Frauen sollen einfach einen Abbruch vornehmen, wenn sie wollen. Dann gibt es auch wieder Stimmen, die sagen, naja, grundsätzlich hätten wir jetzt nichts dagegen, wenn man eine Zahl wüsste oder irgendwas. Und die sagen dann, na ja, sozusagen als Deal unter Anführungszeichen, warum nicht die Abbrüche auf Krankenkasserkosten machen? Dann hätte man eine Zahl, so wie man ja auch von anderen Kassenleistungen weiß, wie oft das im Jahr durchgeführt wird. Ja, und da sind aber wieder die konservativen Kräfte dagegen. Das ist das eine. Dann gibt es natürlich noch einen Aspekt, nämlich dass alle Initiativen und Petitionen pro Statistik und Motivforschung eben immer von dieser konservativen Ecke kommen. Und da sagen eben die anderen, naja, wenn das von denen kommt, was führen die da im Schilde und würden sie diese Zahlen dann vielleicht missinterpretieren? Du hast vorher schon gesagt, es gibt Ideen, die
0: Abtreibung auf Krankenschein zu machen. Reden wir mal über die Kosten. Wie viel kostet denn so eine Abtreibung überhaupt?
2: Dadurch, dass das eben nicht irgendwie zentral geregelt ist, sind die Kosten sehr, sehr unterschiedlich. Das ist jetzt, ich sage es jetzt mal, ungefähr von 300 bis 800 Euro. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wow. Zum Teil ist das auch, schwankt das auch in Wien. Es gibt... In Wien, soweit ich weiß, jedenfalls aber nicht in jedem Bundesland sozusagen, ich nenne es jetzt mal salopp Sozialtöpfe für Frauen, die sich das finanziell nicht leisten können. Da kann man sich dann dorthin wenden. Aber ja, also die Kosten sind sehr, sehr unterschiedlich.
0: Dann gehen wir doch generell zur Versorgung. Ja? Also
2: Wien als Bundeshauptstadt ist natürlich gut versorgt. Aber wie schaut es denn in den anderen Bundesländern aus? Im Westen schlechter, im Osten besser. So kann man es, glaube ich, grundsätzlich zusammenfassen, in Tirol und in Vorarlberg gibt es jeweils nur einen Standort, wo Abbrüche durchgeführt werden. In Vorarlberg möchte eigentlich, das ist ein deutsches Paar, das diese Klinik betreibt, die möchten eigentlich schon länger in Pension gehen, aber sie finden einfach niemanden, der das übernimmt. Da könnte es sich eben die Lage noch weiter verschlechtern. Dann in den anderen Bundesländern gibt es eigentlich überall mindestens zwei Adressen. In Wien mhm. natürlich mehr. Und dann gibt es das Burgenland. Im Burgenland gibt es weder einen privaten Arzt, Ärztin, noch einen öffentlichen Standort, wo man Abbrüche durchführen kann. Und was mache ich dann, wenn ich im Burgenland bin, nach Wien fahren? Nach Wien fahren, in die Steiermark fahren, nach Kärnten fahren. Also im Burgenland argumentiert man damit, man hätte es eh versucht, im öffentlichen Spital ein Angebot zu schaffen. Aber man findet einerseits keine Mediziner, Medizinerinnen, die sich quasi dafür zur Verfügung stellen und andererseits argumentiert man damit, naja, das Burgenland ist so klein, also man kann es den Frauen nicht ermöglichen, dass sie dort anonym quasi diesen Abbruch machen können. Jetzt, ja, das ist die Argumentation aus dem Burgenland.
0: Okay, du siehst, ich schaue ein bisschen kritisch. Genau. <lacht> die Argumentation habe ich bei anderen Dingen noch nicht gehört. Es ist ein heikles Thema, ja. Ja, ich finde es spannend, dass man so wenig Ärzte findet, die das tun wollen. Was ist da ein bisschen so die Argumentation? Warum
2: wollen sie nicht, ja? Ich habe im Burgenland nachgefragt, da werden jetzt die persönlichen Motive nicht erhoben. Es gibt sicher verschiedene Gründe. Also Es gibt sicher Ärztinnen und Ärzte, die es einfach persönlich nicht wollen. Ich habe auch mit diesem Ehepaar aus Deutschland telefoniert und die meinen, die finden einfach auch niemanden, weil man einfach als Arzt, Ärztin die Abbrüche durchführt, massiven Anfeindungen ausgesetzt ist. Du meinst die in Vorarlberg? Ja, genau. Sie haben den Lebensmittelpunkt in Deutschland und sagen auch, das hat geholfen. Die haben die Kinder dann in Deutschland in die Schule geschickt. Aber in Vorarlberg sind sie zumindest großen Anfeindungen ausgesetzt. Es gibt auch Abreibungsgegner Gegnerinnen, die vor ihrer Klinik stehen und haben auch erzählt, dass laut Anästhesistin brauchen die Frauen, die eben aufgehalten werden und beschimpft werden vor dem Schwangerschaftsabbruch, eine höhere Dosis einer Narkosemittel, weil die einfach so aufgeregt sind. Oh, wow. Also offenbar gibt es Gegenwind und laut den Vorarlberger Klinikbetreibern gibt es offensichtlich nur wenige bis gar keine Mediziner, die sich dem aussetzen möchten.
0: Österreich ist ja nicht alleine in Europa. Wie stehen
2: wir denn da international da? Also in Österreich müssen Frauen die Abbrüche selbst bezahlen. Das haben wir eh schon besprochen. Das ist in sehr vielen anderen Ländern in Europa nicht. Ansonsten muss man sagen, dass es auch in Europa Länder gibt, wo es um einiges strikter ist. Also in Malta ist es in der EU am striktesten. Da kennen wir diesen einen Fall, der gerade auch durch alle Medien gegangen ist, mit diesem Pärchen,
0: das auf Urlaub war. Und sie müsste eigentlich abtreiben aus medizinischen Gründen, weil sich die Mutter selbst in Gefahr bringt. Und sie darf einfach nicht.
2: Genau, also dort sind Abtreibungen de facto verboten. In Polen gibt es auch ein wahnsinnig strenges Gesetz. Und dann gibt es natürlich sehr viel liberalere Länder wie Schweden, Niederlande, Frankreich oder Dänemark. Also man merkt einfach, dass das national wahnsinnig unterschiedlich ist.
0: Mhm. Gerade was Geburten oder was Kinder betrifft oder eben halt Gesundheit, da haben wir eigentlich einen relativ großen Tourismus. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Vorarlberg denke, fahren da nicht einfach automatisch viele Leute dann auch zum Beispiel nach Deutschland?
2: Das ist eben schwierig, weil man in Deutschland, wenn man in Deutschland einen Schwangerschaftsabbruch durchführen möchte, dann muss man eben auch diese Beratungspflicht in Anspruch nehmen und das auch in einem deutschen Institut tun und das ist ein hoher Aufwand, den Frauen dann noch zusätzlich betreiben müssen. Also nein, die meisten Frauen würden dann wahrscheinlich nicht nach Deutschland fahren.
0: Dann auch abschließend letzte Frage. Wie schätzt du jetzt die Situation ein? Wird sich jetzt im Hinblick auf Abtreibung demnächst in Österreich etwas ändern oder wird eigentlich eh alles so
2: bleiben und wir diskutieren jetzt da quasi nur ein bisschen theoretisch drüber? Ich glaube, es wird wahrscheinlich so bleiben, wie es ist. Ich kann mir vorstellen, dass sich in Vorarlberg und Tirol etwas tut, weil eben nur ein Standort, und im Vorarlberg dann vielleicht auch gar kein Standort zu wenig ist und man natürlich auch als Politik den Frauen die Möglichkeit geben muss. Aber ob da jetzt quasi gesetzlich oder in anderer Form eine Reform kommen wird, da wäre ich sehr, sehr skeptisch.
0: Und hier wechseln wir die Perspektive. In der ganzen Debatte kommen nämlich die betroffenen Frauen am wenigsten zu Wort. Freilich auch, weil das Thema für viele tabu ist und die wenigsten darüber sprechen wollen. Monika Schmidt-Weiß kennt aber ihre Sorgen. Die Psychologin hat sich seit Jahren in ihrer Praxis auf das Thema spezialisiert und berät Frauen in dieser schwierigen Lage. Wir erreichen Monika Schmidt-Weiß am Telefon. Sie ist nämlich gerade im Ausland auf Urlaub. Mit welchen Fragen, wollte ich von ihr wissen, kommen die Frauen zu ihr?
1: Es sind sehr unterschiedliche Fragen, aber hauptsächlich ist die Frage, darf ich das und wenn ich es tue, kann ich damit auch leben und glücklich werden und glücklich bleiben. ja Das ist so eine ein sehr großer Schwerpunkt eigentlich, mit dem die Frauen kommen. ja Schlechtes Gewissen, Schuldgefühle. Also woher weiß man, ob man damit glücklich werden kann? Das ist eine schwierige Frage, weil in die Zukunft können wir ja alle nicht schauen. Aber wichtig ist einmal erstens das Rechtliche abzuklären, dass sie sich auch in einem Raum bewegen, der rechtlich ihre Entscheidung auch Unterstützt Und der andere ist dann die Auseinandersetzung mit den individuellen Gründen, die eine Frau dazu bringt, an Abtreibung zu denken. Ja, Die sind ja sehr unterschiedlich und die schauen wir uns dann in Gesprächen genauer an. Ja, Sind das wirkliche Gründe, wo sich die Frau sicher ist oder sind doch große Zweifel dabei? Und was werden dafür Gründe genannt? Naja, zum Beispiel sind es berufliche Gründe nach wie vor berufliche Gründe, weil Frauen oft gerade in Karriere vorwärts kommen, würden sie jetzt ein Kind kriegen, kann das die Karriere beeinflussen, das ist leider nach wie vor ein großes Thema und auch das private natürlich, ja, Frau hat vielleicht nicht den richtigen Mann, die Verhütung hat vielleicht nicht geklappt. Sie sind nicht sicher, ob das sozusagen für die Zukunft stimmig ist das überhaupt eine Beziehung werden kann und natürlich, wenn eine Gewalterfahrung die Grundlage dafür ist. Aber das ist ein ganz spezielles Thema natürlich.
0: Ich persönlich hätte den Beruf nie, nie am Radar gehabt, das Argument.
1: Ja, doch, es kommt immer wieder das Thema Beruf. Das ist gerade jetzt, wo ich einen Schritt in der Karriere hinauf machen kann als Frau und wenn ich jetzt ein Kind kriege, ist mein Karriereweg sozusagen komplett blockiert. Nicht, weil wenn ich dann zurückkomme aus dem also Mutterschutz, also selbst wenn man auf Karenz verzichten würde, wer will dann schon eine Frau mit einem Baby in einer höheren Position? Also ist schon oft Thema, leider.
0: Was würden die Frauen brauchen, um dann eben nicht abzutreiben? Ja.
1: Dass sie, wenn sie Karriere machen, auch Kinder kriegen können und dass das sowohl vom Arbeitgeber als auch von Kollegen oder Vorgesetzten unterstützt wird, ja. Mhm. Sicher ein Thema Kinderbetreuung, da gibt es ja schon wirklich Fortschritte, aber auch
0: nach wie vor noch einiges zu tun, würde ich sagen. Gibt es sonst noch Dinge, also die Frauen zum Beispiel brauchen würden? Ich denke da immer auch, wenn die Beziehung nicht passt, dann Alleinerzieherinnen. Nicht alle, ja, aber ich glaube schon, dass einige dann eher bereit
1: wären oder eher sich trauen würden. Bereit ist ja was anderes, aber eher sich trauen würden als Alleinerzieherinnen ein Kind großzuziehen. Ja, das glaube ich schon. Ja, wenn es noch mehr und ist. auch da gibt es Verbesserungen. Aber da sind wir meiner Meinung nach noch weit
0: vom Ziel entfernt. Hm. Das heißt, wenn die Rahmenbedingungen besser wären, dann würden Sie wahrscheinlich mehr Frauen für ein Kind als gegen ein Kind entscheiden.
1: Ich glaube, dass sich der Prozentsatz verändern würde. Ja, das glaube ich schon. Um ein paar weniger,
0: Ja, um wesentliche Paar. Was soll man denn tun, wenn sich eine Frau partout nicht entscheiden kann? Also soll man dann im Zweifel das Kind behalten?
1: Das ist eine Frage, die man nicht so eindeutig und nicht so einfach beantworten
0: kann. Aber wenn es Zweifel
1: gibt, erstens einmal ist es ganz wichtig, dass sie dann wohin geht, wo sie sich gut beraten lässt. Das ist einmal das ganz Wichtigste. Und dann ist die Frage, wo die Zweifel herkommen. Und in sehr vielen Fällen kann man diese Zweifel auch entdecken. Und Oft stehen nur Ängste dahinter, unter Anführungszeichen nur Ängste. Wie zum Beispiel, schaffe ich das? Kann ich auf etwas verzichten? Habe ich dann ein schlechtes Gewissen, wenn ich diesen oder diesen Weg einschlage? Und man kann natürlich auch den Weg für die Frau ein bisschen besprechen, dass man sehr wohl das Kind behalten kann und zu einer Adoption freigeben kann. Haben Sie es eigentlich schon oft erlebt, dass Frauen ihre Entscheidung bereut haben? Ja, durchaus. Jahre später kommt das manchmal vor, dass Frauen dann sagen, Na, hätte ich damals nicht abgetrieben, dann wäre jetzt irgendwas anders. Ja? Und da muss man immer, ganz, das ist ganz wichtig, die Frauen dann zurückzuholen in die Situation, wo sie eine Entscheidung getroffen haben. Nicht, also Wir alle treffen Entscheidungen in Situationen, wo wir gewisses Wissen und Voraussetzungen haben, um eine Entscheidung zu treffen, die sich natürlich, Jahre später gibt es ja den tollen Spruch, nicht nachher ist man schlauer, oder wie heißt und wenn man das dann bespricht, dann ist das Bereuen meistens auch wieder weg oder zumindest besser. Also zum Beispiel, wenn eine Frau abgetrieben hat und sie dann zum Beispiel nicht schwanger werden kann, dann ist es oft ein Thema. Abtreibungsgegner
0: argumentieren ja oft damit, dass viele Föten sehr leichtfertig abgetrieben werden. Sehen Sie das auch so?
1: Wichtig wäre schon, dass man sozusagen nicht in dieser Tendenz ist, einfach raus aus der Situation und etwas schnell sozusagen erledigen. Mhm. Da finde ich schon wichtig, dass Gespräche stattfinden, wobei man sagen muss, das ist nicht in jeder Situation so. Es gibt Frauen, die sind sich ganz sicher. Ja, und das ist halt auch wichtig, dass man das in, in der Beratungssituation auch von den Gynäkologen hier auch spüren kann, ja.
0: Wenn Zweifel da sind, dann soll es Gespräche geben. Kommen dann also auch Frauen zum Beispiel später zu Ihnen, dass sie sie gar nicht davor beraten haben, sondern dass sie im Nachhinein sozusagen Entscheidungen aufarbeiten müssen? Ja, das hm. kommt
1: sehr häufig vor. Also häufig, aber relativ häufig. Eine Abtreibung ist ja nicht, man geht dann quasi von der Abtreibung nach Hause und die Sache ist erledigt, sondern das bewegt ja weiterhin nicht. Und viele Frauen sind sehr überrascht dass sie durchaus nachher Trauer empfinden, durcheinander sind, nicht einfach in den Lebensalltag zurücksteigen können, sondern durchaus sehr beschäftigt sind mit dem, was jetzt passiert ist, was sie entschieden haben. Und wenn man vorab ein Gespräch führt, dann kann man das natürlich auch vorab schon besprechen. Mhm. Ja, dass ein Abbruch nicht einfach sozusagen damit erledigt ist, sondern dass es ein Prozess ist, der auch nachher stattfindet.
0: ich sage, danke für das Gespräch. Ich verabschiede mich hiermit für heute. Das ganze Interview mit Monika Schmidt-Weiß können Sie diesen Sonntag in der Presse am Sonntag nachlesen. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, der 14. Juli um 17 Uhr. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.